0: Cela ne vous a certainement pas échappé. Les nouveaux curés de la bien-pensance ne débattent plus. Non, ils imposent plutôt leur dogme à grands coups d'injonction et leur méthode de prédilection est l'injure. Un individu remet en question l'efficacité des vaccins contre la COVID? Un coucou, un édenté, un conspirationniste. Bref, un pauvre type qui ne jouit malheureusement pas d'un esprit éclairé. Même chose pour ceux qui osent donner un peu de perspective à la crise en Ukraine, afin de comprendre les raisons véritables qui ont poussé Vladimir Poutine à envahir son voisin. Non, car comme l'a affirmé de manière préemptoire un éditorialiste d'un grand quotidien québécois que je ne nommerai pas, il est indécent d'oser pareil relativisme insensé. Comme si chercher à expliquer revenait à justifier. Bref, on ne peut plus discuter au Québec parce que ces personnes tuent tout simplement la discussion et le débat au profit d'un unanimisme malsain. Obéissez à la pensée unique ou préparez-vous à en subir les conséquences. Inutile de dire que je suis heureux de vivre en retrait de cette ambiance toxique, car votre système politique, votre sphère politique, n'a dans les faits plus rien de démocratique. On se croirait plutôt revenu à l'époque de l'Église catholique, avec les nouveaux curés qui répètent le même mantra de la bonne conscience et leur chair de prédilection est désormais les médias traditionnels à partir desquels ils prêchent en identifiant ceux qui iront au paradis et ceux qui sont plutôt voués à l'enfer. La censure est aujourd'hui le nouvel index. Si eux ont le droit de jouir d'un droit total et sans restriction à la liberté d'expression, parce que le message de ces curés est évidemment le bon, les autres doivent plutôt être surveillés de près. Pour preuve, aussitôt après avoir annoncé son intention de relâcher la censure sur Twitter, Elon Musk s'est vu menacé de voir sa nouvelle acquisition être assujetti à un ministère de la vérité. Oui, mes amis, car il y a une seule vérité et nos curés veillent au grain pour que rien ne vienne la contredire. Car cela va encore plus loin dans les universités où les professeurs et les étudiants préfèrent maintenant s'auto-censurer afin de, afin de ne pas avoir à subir les conséquences de leur dissension. Il faudrait vivre sur une autre planète pour ne pas réaliser que les nouveaux damnés aux yeux de ces curés de la bonne conscience sont les individus qui prônent une vision de la société qui est davantage conservatrice. Observez le traitement qui leur est réservé. On les traite immédiatement de populisme, ou d'être les partisans silencieux d'un retrait du droit des femmes à se faire avorter. Comme à l'Église, on diabolise son adversaire par tous les moyens pour effrayer les gens qui pourraient se laisser tenter par ces vilains, un peu à la manière des papes de la Renaissance, qui commandaient aux artistes de l'époque, comme Raphaël ou Michel-Ange, des œuvres dont l'objectif consistait à terroriser leurs fidèles afin de les maintenir dans le droit chemin. Ce mouvement est partout en Occident, et pas simplement au Canada ou au Québec. Certes, ces bien-pensants permettent aux dissidents de s'exprimer et se convainquent ainsi de leur attitude démocratique. Or, cette attitude retard ne convainc plus qu'eux, car le traitement qui leur est réservé n'a plus rien de comparable à celui qu'il réserve à ceux qui partagent les mêmes dogmes. Si dans le cas des premiers, la complaisance et les sourires complices sont de mise, le traitement réservé aux dissidents en est plutôt un chargé de mépris, au risque parfois de se tourner en ridicule qui n'échappe plus à personne. D'ailleurs, souvenez-vous de la fameuse entrevue désastreuse réalisée par une grande chaîne de télévision publique avec Marine Le Pen. L'objectif consistait-il à comprendre la politique de ce qui s'appelait à l'époque le Front national, ou plutôt à diaboliser sa chef? Poser la question, à y répondre. Or, quel peut être le résultat d'une telle démarche? Une radicalisation de ceux qui sont ainsi ostracisés, tant et si bien qu'il ne faudrait pas être surpris si nous devions assister un jour à ce que j'appelle un retour des chemises brunes. Car la division que ces curés de la bonne conscience créent dans les sociétés d'aujourd'hui ne peut qu'entraîner l'aliénation de plus en plus importante de ceux qui sont de facto rejetés du débat public et qui en viendront inévitablement à se tourner vers des options qui leur permettront réellement de se faire entendre. Et après, ces gens se surprennent de la montée de mouvements qui ont un réel potentiel de violence politique. Bien qu'ils s'en défendent, ce sont ces curés qui constituent bel et bien le véritable danger de la démocratie qu'ils tuent à petit feu. Car en se murant dans le déni et en excommuniant les gens qui ont des opinions divergentes, le risque de, dé de dérive est bel et bien là et ils ne se rendent pas compte que les idées qu'ils ont aujourd'hui face à eux sont pour le moment du moins parfaitement convenables et absolument respectables. Mais pour combien de temps est-ce que cela va-t-il encore durer?